1: gente está harta del coronavirus. Parientes fallecidos, pérdida de empleos, ruinas económicas. Los contagios suben, las muertes aumentan. Los gobiernos dictan cada vez más medidas para restringir el movimiento. Parece no haber razones para el optimismo. Millones de personas padecen ya de fatiga de la pandemia. ¿Qué es eso? ¿Qué nos espera? Una psicóloga clínica lo explica hoy aquí en el Washington Post.
2: La victoria de Luis Arce en Bolivia hace pensar a algunos en el resurgir de los gobiernos bolivarianos en América Latina. ¿Es cierta esa tesis? Hablamos con dos politólogos de la región.
3: La enorme figura de un felino dibujado en una ladera de la Pampa de Nazca en el Perú hace 2.000 años, cuyo descubrimiento se acaba de anunciar, ha causado verdadero asombro. Contactamos en Lima a uno de los arqueólogos.
1: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 21 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La gente está aburrida, está extenuada del coronavirus. La enfermedad ha contagiado ya a más de 40 millones de personas en todo el mundo y les ha quitado la vida a más de 1.120.000.
2: Cinco países han superado esa barrera mítica y trágica del millón de infectados. Estados Unidos, con más de 8 millones, seguido por India, Brasil, Rusia y Argentina. Muy cerca están España, Francia y Colombia.
3: En Estados Unidos, el coronavirus ha causado 220.000 muertos, que no es poco. Equivale a la población de ciudades como Richmond, en Virginia, o de Des
1: Moines, en Iowa. En Europa, el virus es la quinta causa de muerte por detrás de las enfermedades cardiovasculares, las oncológicas, las respiratorias y por debajo también de los accidentes.
2: Hay confinamientos perimetrales en regiones de España como Navarra y en ciudades como Burgos. En París se ha decretado el toque de queda. En el Reino Unido se ha batido el récord de fallecimientos diarios desde junio.
3: En ese mismo país se van a hacer los primeros estudios exponiendo a seres humanos al virus. Y en América Latina los casos no hacen más que crecer. Y la gente, decíamos, está harta. Es lo que la prensa y los científicos describen como la fatiga de la pandemia. ¿Qué es eso
1: realmente? ¿Esa fatiga? ¿Ese agotamiento? Se lo preguntamos en Bogotá a Juanita Gempeler, psicóloga clínica y directora científica del programa Equilibrio.
4: El agotamiento frente a las medidas que ha traído la pandemia, porque claramente no es la pandemia en sí misma, solo, que ya de entrada tiene una cantidad de temas de incertidumbre asociados, sino las medidas que aparecen para tratar de controlarla, que es todo el confinamiento, la utilización del tapabocas, el distanciamiento social que son medidas que entran a cambiarnos de una manera brusca, rápida, fuerte y profunda todas nuestras rutinas. Y resulta que cuando uno responde a una crisis, responde a algo que va a tener principio y fin, y resulta que esta crisis, pues tuvo principio, pero no se ve el fin muy cerca. Entonces la sensación es, lo que estoy haciendo es inefectivo. Eh, cuando eso aparece, hay un poco ahí de, de lo que se llama la desesperanza prendida, como que nada de lo que hago funciona, entonces ¿para qué lo hago? Y además por otro lado, pues la persona empieza también a aburrirse de eso que apareció por un rato y que de alguna manera ahora me toca acostumbrarme a vivir así, como a esa nueva normalidad y eso es lo que genera mucho cansancio y mucha, mucha impaciencia. Entonces la gente no solamente está agotada, sino que además está como consecuencia de ese agotamiento, relajando rápidamente las medidas, que es lo que ve uno con las fiestas, con la utilización de tapabocas, con que la gente realmente dice ya, mandemos esto al diablo porque no está funcionando. Esa es una de las, de las principales explicaciones de este cansancio o de, o de esta fatiga.
2: También le pedimos a Juanita Gempeler su opinión sobre cómo pueden las personas salir adelante en medio de esta situación.
4: Este agotamiento frente a la pandemia... Claro que se puede superar, pero para empezar a superarlo necesitamos información muy clara, necesitamos tener claro que esto ya no es una crisis que vino para, para acabarse, digamos que tiene principio y que tiene fin, sino que estamos frente a una situación que va a durar y eso nos permite, digamos que generar alternativas de manejo en las que construimos nuevas rutinas como cómo hacemos para acostumbrarnos a trabajar desde la casa o al colegio desde la casa, a construir una nueva forma de vernos con la gente que nos interesa, con los familiares o con los amigos o con las parejas cuando no viven juntas. Hay que construir esas otras formas que son formas de comportamiento en el que uno se está adaptando y en la medida en que vaya sintiendo que sí es viable vivir la vida de esa forma, entonces la sensación de agotamiento y la sensación de, de fatiga eh, pues empieza a disminuir. Mientras eso no suceda y todo el tiempo la sensación sea una crisis que tiene principio y fin, pues la cosa es mucho más complicada.
2: Para algunos, el triunfo aplastante de Luis Arce en las elecciones presidenciales de Bolivia el domingo pasado es el anticipo de una nueva ola de gobiernos de corte bolivariano en América Latina.
3: Esta interpretación se basa en la circunstancia de que Arce era el candidato del movimiento al socialismo, el MAS, que es el partido del expresidente Evo Morales.
1: Evo Morales, que gobernó entre 2006 y 2019, tuvo como colegas en el poder a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro en Venezuela a Rafael Correa en Ecuador y a Daniel Ortega en Nicaragua.
2: También a Pepe Mujica en Uruguay, a Lula da Silva en Brasil y a Néstor y Cristina Kirchner en Argentina. Y según los analistas, había coincidencias ideológicas entre ellos.
3: El diario El Mundo de Madrid tituló ayer un artículo de esta forma, la victoria de Luis Arce en Bolivia, un triunfo que revive el ideal bolivariano en América Latina, término que alude a Simón Bolívar.
1: ¿Es Luis Arce el comienzo de una segunda ola de aquella ideología de los tiempos de Chávez y de Pepe Mujica? Se lo preguntamos a Janina Welp, investigadora del Centro sobre la Democracia Albert Hirschman y coordinadora editorial de Agenda Pública.
5: Pues no, la respuesta corta es que no. Eh, quisiera responder en dos dimensiones. Por un lado, hablando de Bolivia y por el otro, centrándonos en la región. En lo que hace a Bolivia el triunfo de Arce, en mi opinión, eh, viene el contundente triunfo de Arce, viene a reparar un doble problema. Principalmente la fallida elección de 2019 y podemos ver que el triunfo, eh, aunque todavía no está el cómputo final final, eh, da un resultado todavía superior al que se esperaba en 2019 eh, y por otro lado los resultados del referéndum de 2016 que le dijeron no a la reelección de Evo Morales y eh, finalmente volvió a insistir en postularse. Entonces en ese sentido, como decía, creo que el, el, el triunfo de Arce y Choquehuanca lo que viene a hacer es eh, abrir una nueva oportunidad para Bolivia y, su, y la recuperación de su democracia. En cuanto a la segunda cuestión, la región. A Me parece que no se puede hablar de un giro bolivariano y poner en la misma bolsa a Venezuela, a Nicaragua y al Uruguay de Mujica. Eh, Mujica puede haber sido un gobernante de izquierda claramente lo fue, pero no era un autoritario, eh, hubo unas elecciones y dejó el poder, eh, lo mismo pasó en Argentina o incluso en Ecuador aunque de una forma muchísimo más disputada y con mayor erosión institucional entonces yo diría que acá hay que observar con mayor detenimiento los casos y sobre todo tener más presente la gran diferencia que separa, la gran distancia que separa a un gobierno autoritario como es claramente el de Ortega y como es el de Maduro, de gobiernos democráticos con eh, una orientación ideológica absolutamente legítima y decidida a partir de las urnas como las que puede ser la de Uruguay.
2: Yanina Welp se refería, claro, al gobierno uruguayo de Pepe Mujica y no al actual de Luis Alberto Lacalle. Pero le hicimos la misma pregunta a Ricardo Jasso, politólogo del Colegio de México, máster de la Universidad de Chicago y miembro del Centro de Investigaciones Internacionales del Instituto Matías Romero.
0: Lo que ha sucedido en Bolivia es un caso peculiar para la política latinoamericana actual, porque aunque Evo Morales había dejado el poder en noviembre de 2019, de esta forma, llamémosla no institucional, su movimiento político más continuó como el movimiento más popular entre la población boliviana y como un movimiento preponderante para la política boliviana. De hecho, el triunfo de Luis Arce no es una sorpresa ni abre un nuevo capítulo para la, la política boliviana, sino que es Bolivia regresando al cauce que ya seguía. Eh, Bolivia retomando la tendencia política y social que ya seguía. Entonces, no podemos ver en el caso de Bolivia algo representativo de las sociedades latinoamericanas, ni podemos ver tendencias con base en este caso. Eh, al mismo tiempo, partiendo de este caso, no podemos hablar de una nueva ola de gobiernos de izquierda o llamémosles de gobiernos de izquierda populista antineoliberal, para no llamarles eh, gobiernos bolivarianos, eh, en la región. Esto que ha sucedido no, no nos deja ver eso. Lo que nos permite ver es que América Latina, como otras regiones del mundo, se ha vuelto un campo eh, en el que se han encontrado movimientos opuestos a la democracia liberal tradicional y eh, movimientos que hemos llamado movimientos populistas de izquierda y también de derecha Este post es presentado por BanColombia. Atrévete a descargar app Pymes para tu negocio y usa el banco de otra forma en el Perú se acaba de
3: divulgar un descubrimiento asombroso. Arqueólogos del Ministerio de Cultura le han revelado al mundo el hallazgo de un geoglifo hecho hace 20 siglos, y es un felino.
2: Un geoglifo es una figura pintada con piedras, en planicies o laderas, generalmente de gran dimensión, que solo puede verse desde lejos o desde las alturas. Representa una planta, un animal o un objeto.
1: El felino encontrado está en la pampa de Nazca, un área de 500 kilómetros cuadrados a 250 del océano pacífico y en el sur del país, a medio camino entre Lima, la capital y Arequipa.
3: En esa región desértica pueden verse las célebres líneas de Nazca, declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1994. Son más de 700 geoglifos, algunos de más de 200 metros de longitud.
2: Las figuras fueron hechas en su mayoría por la cultura nazca, cuyo esplendor se vivió en los primeros siglos de nuestra era. No se sabe por qué. Algunos las consideran una ofrenda a los dioses. Otros creen que se diseñaron para ser vistas desde un platillo volador.
1: ¿En qué consiste el geoglifo de cuya noticia se acaba de enterar el mundo? Hablamos en Lima con Johnny Isla, uno de los arqueólogos del Ministerio de Cultura.
6: La figura consiste, eh, representa a un felino, un animal bastante típico de la región, eh, tiene 37 metros de longitud, está representado con el cuerpo de perfil y la cabeza de frente, un rasgo bastante típico de la época, eh, Paracas. es decir, esta figura o este felino fue dibujado alrededor del año 200 a.C. y pertenece a una tradición cultural anterior al desarrollo de los famosos geoglifos de la Pampa de Nazca. Eh, una característica particular de este tipo de figuras es que son representadas en las laderas de los cerros para que puedan ser visualizadas por la, por la misma gente que transitaba por, los, por esos lugares. Y le preguntamos
3: a Johnny Isla cómo vinieron a descubrir ahora, en pleno 2020, una figura hecha hace 2,000 años.
6: El descubrimiento de esta figura fue bastante casual parecerá increíble, pero se hicieron en el marco de un trabajo de limpieza y conservación que se realiza en, en esa zona, en el mirador natural, y eh, fue identificada por uno de nuestros trabajadores que inmediatamente nos pasó la voz a Alex Guamaní, quien habla, que, que estamos a cargo del proyecto, y fuimos al lugar para poder visualizar esos trazos que él había visto y en efecto co pudimos comprobar que se trataban de trazos pertenecientes a una figura no eran trazos naturales inmediatamente tomamos fotografías aéreas utilizando drones eh, se procesaron las imágenes y eh, todo nos reveló inmediatamente esta figura entonces a partir de esto eh, pro proyectamos la limpieza de, de la figura que fue realizada justo en esta semana que pasó y es por eso que recién se da a conocer al mundo
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La justicia
3: estadounidense le acaba de negar la libertad bajo fianza al exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, que había ofrecido pagar 750 mil dólares. Alexander McKinnon, el juez que tiene a su cargo el caso, dijo, La gravedad de los cargos que enfrenta hace crecer el riesgo de huida para evitar el proceso en su contra. Y agregó sobre este exministro de Enrique Peña Nieto, Su influencia y poder político y una potencial condena de cadena perpetua son incentivos para escapar.
2: En Colombia tiene lugar hoy un paro nacional. Convocado por los maestros y por las centrales sindicales, se protesta contra políticas gubernamentales. En Bogotá se encuentran además miles de indígenas que llegaron tras marchar desde el suroccidente del país. Le han pedido al Ejecutivo protección contra la violencia y discutir sobre asuntos como la democracia y el territorio. El presidente Iván Duque no se ha reunido con los líderes del movimiento, aunque varios ministros se
3: Barack Obama entra hoy en la campaña presidencial de Estados Unidos. A menos de dos semanas para los comicios del 3 de noviembre, el expresidente estará en Pensilvania para darle su apoyo al candidato demócrata Joe Biden, que fue su vicepresidente. Por su parte, el presidente Donald Trump celebró un mitin donde se esperaba a su esposa Melania, que canceló porque ha tenido tos. Los ojos ahora están puestos en el último debate presidencial, que se celebra mañana en Nashville, en Tennessee.